0: Dobry wieczór, w poniedziałkowy. Czy mnie słychać? Czy mnie widać? Kochani, uwaga, uwaga! Dum, 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 dum! dum. Jest ze mną Kasia Szargało Szkałuba! Nauczyłam się całego imienia i nazwiska Katarzyna Gabriela Szargało Szkałuba. Patrz, ja, nawet, ja nawet Cię podpisałam, żeby nie było, żeby wszyscy się pomączyli. Teraz wszyscy w myślach powinni powiedzieć imię i nazwisko Kasi. Kasia jest terapeutką dziecięcą, czyli robisz coś, czego zasadniczo ja nie ogarniam. Takie maluszki terapiujesz, nie? Zastygła w bardzo ładnej pozie. Kasia na co dzień zajmuje się terapią małych dzieci i to takich bobasków bobasków i Kasia jest jedną z tych osób, które zdecydowały się podjąć telerehabilitacji i cel jest taki, żeby opowiedzieć Wam o tym, w jaki sposób ona ugryzła ten temat w terapii dziecięcej, bo dużo osób no, ma gdzieś tam wątpliwości, czy to w ogóle ma sens. O, jesteś z nami, wróciłaś, (grym) no bene, kurczę, już, 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 kurde, sama będę musiała prowadzić live, a tak miało być dobrze. No i znowu wisi, coś mamy nie tak złączam. Kasia, ja sugeruję, że albo zrestartuj sobie łączę, bo moje chyba jest raczej dobre, albo... Trzeba pokombinować. A w międzyczasie, słuchajcie, ja zacznę. Kasia dołączy, na pewno na chwilę, na pewno zdąży nam jeszcze opowiedzieć. Ja nawet będę taka, że wyłączę ją na ten moment, ściągnę nasze podpisy. Usłyszymy ją, jak będzie. Wy też ją usłyszycie. Generalnie wokół telerehabilitacji zrobiło się dużo szumu, no bo Kichu udostępnił takie możliwości, żebyśmy mogli w jakiś sposób łatwiej się porozumiewać z pacjentami. No i jak to zawsze bywa, z nowymi rzeczami oczywiście część osób uważa, że to jest świetny pomysł, część osób uważa, że to nie jest jakiś świetny pomysł. No i pytanie brzmi, gdzie jest ta prawda, tak? Gdzie jesteśmy jakby... No bo jedna grupa ma... O, słuchajcie, Kasia dzwoni, Kasia dzwoni, Kasia dzwoni, odbieramy... Oczywiście, że odbieramy. Jest Kasia Katarzyno, jakże miło Cię Pej. widzieć ponownie. Patrz, dołączam Cię. Cyk, i już jesteś. Super, bardzo mi miło. Dzięki za zaproszenie. Dobrze. Powiedz mi trzy słowa o sobie w tym sensie. Przedstawiłam Cię,
1: że pracujesz na co dzień z dziećmi. Uh-huh. To prawda, pracuję na co dzień z dziećmi, z tymi najmłodszymi. Od oddziału patologii noworodka w Zamościu, po ośrodek dziennej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego przez... Też prywatny gabinet. I te takie najmniejsze maluchy, maciubkie, to przechodzą przez moje ręce. Oczywiście mam pacjentów, których prowadzę kilka lat, bo nie wyobrażam sobie oddać tych moich takich wspaniałych, wyciągniętych z inkubatora dzieciaczków, które już dzisiaj mają 10 lat czy 11, no bo są moje, więc nic z tego, ale generalnie głównie zajmuję się maluchami. I ty ich tak państwowo czy prywatnie? I państwowo i prywatnie. Znaczy, często jest tak, że konsultuję dzieci prywatnie, a potem ich odsyłam do ośrodka na państwowo, no tak. bo mi po prostu szkoda rodziców. No, no jeśli tak. są takie możliwości, to trzeba z nich korzystać. Tak. Ja obiecałam
0: Ci przed, przed audycją, że powiem Ci dlaczego ubrałam się w żółtą bluzkę. Mówię, jestem w żółtej bluzce, tak, czemu jestem ubrana w żółtą bluzkę. Ostatnio kończyłam kurs online, notabene, ale jeszcze nie w czasach zaraz, ja mnóstwo kursów online kończę. Kończyłam okay. kurs dotyczący generalnie, no tam był taki, taki segment dotyczący kolorów i była też psychologia kolorów i co do koloru żółtego było powiedziane, no, że to jest taki fajny kolor energetyczny, budzający tak itd., itd. Ale uwaga, nie wolno przesadzić, bo żółty jest też kolorem wariatów. Czyli jak przesadzisz z żółtym, to możesz ześwirować. Ja tak sobie pomyślałam, że to jest po prostu idealny kolor na dzisiaj, ponieważ dzisiaj Troszeczkę troszeczkę startujemy z pozycji, mówiąc jakby nie w pejoratywnym znaczeniu, ale troszeczkę z pozycji wariatek, bo my żeśmy te porady online uruchomiły. I tak naprawdę postaramy się Wam opowiedzieć tak po prostu, jak po kolei my żeśmy ugryzły wszystkie kwestie związane z teleporadami, z telerehabilitacją. Specjalnie Kasia jest od dzieci, ja jestem od dorosłych I postaramy się Wam naświetlić po prostu wszystko, co żeśmy ogarnęły w ostatnich tygodniach. No i przyznam szczerze, ja jestem nawet nawet ukontentowana na dzień dzisiejszy.
1: Pierwsza rzecz, Kasia, powiedz mi, dużo tych porad już przeprowadziłaś? No już, że tak powiem, w czasach zarazy to już kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, trudno jest mi się w tej chwili odnieść. Część to jest taki pilotaż moich pacjentów, którzy no z racji sytuacji nie mogą korzystać z wizyt gabinetowych. Część to są takie porady z zaskoczenia, czyli ktoś obejrzał live, moja koleżanka ze szkoły zresztą obejrzała live na Facebooku i doszła do wniosku, że jej dziecko właśnie ma asymetrię, ona koniecznie musi się ze mną skontaktować, żeby mi dała instruktaż, w jaki sposób ona może pomóc swojemu dziecku w czasie, kiedy nie może pójść do fizjoterapeuty. Bo czy to ona mieszka w Niemczech, ale czy to w Polsce, czy w Niemczech, tak naprawdę nic nie działa tak, jak działało wcześniej.
0: Czyli, czyli, Także... czyli dążymy do tego pierwszego pytania, skąd ci ludzie w ogóle wiedzą, że można się do ciebie zwrócić o poradę. Mówisz, że zrobiłaś live na Facebooku, ja widziałam ten live, tak. słuchajcie, dla wszystkich osób, które się obawiają zrobienia live'u i myślą, że coś można schrzanić, to ja polecam wejść na stronę Kasi, no, Możemy tam wrzucimy potem w linku tą stronę i zobaczyć, jak Kasia poprowadziła pierwszy live, bo ja siedziałam tak, ale siedziałam też tak, O tak siedziałam na tym lecie. A, nie, to jest dobre. Kasia poprowadziła cały live do góry nogami. Nie cały, nie, nie a nie c- połowę. Połowę, proszę. Tak, no, tak było. Ale no dobrze, poprowadziłaś go najlepiej, jak umiałaś na ten moment. Zadziałało, bo ludzie dowiedzieli się, że jest taka osoba jak Katarzyna Szargało, która się zna na dzieciach, a ci, co już byli u ciebie z tymi dziećmi, no to, to dowiedzieli się, okej, okay, ona potrafi nadawać online to może, skoro potrafi do wszystkich nadać, to i nada do mnie.
1: Otóż to, zwłaszcza, wiesz, to też jest tak, że oczywiście pacjenci do nas przychodzą, my zawsze udzielamy im jakichś zaleceń, zawsze przynajmniej ja daję zalecenia swoim pacjentom, czyli proszę rodziców o określone postępowanie z dzieckiem, noszenie, pielęgnację i tak dalej. Natomiast to też jest tak, że to im gdzieś umyka, to im gdzieś ucieka i takie przypomnienie chociażby sposobów pielęgnacji, czy tego, w jaki sposób na trzeba nosić też jest bardzo dla nich wartościowe. I odezwali się też po tym live rodzice, którzy już do mnie chodzą, a Pani Kasio, bo jeszcze mam problem z tym czy z tamtym. Tak? No, to jest takie naturalne, fajnie i uważam, że to jest dobra forma, że możemy mieć kontakt. To jest błogosławieństwo tak naprawdę dzisiejszych czasów, że możemy pozostać w kontakcie z naszymi pacjentami. A powiedz mi, czy były konsultacje, za które wzięłaś pieniądze? Tak, były konsultacje, za które wzięłam pieniądze i to były nowe konsultacje, czyli tak jakby nowych dzieci, tak? których jeszcze wcześniej nie widziałam, no bo te dzieci, które usprawniam w, w ramach Narodowego Funduszu, to jakoś tak nie było mi po drodze z tym, żeby, żeby zresztą oczekiwać od nich e, pieniędzy. Ale tam Natomiast, w ogóle, wiesz co, ja, przy, pacjent... przy, przy,
0: przy, przy, hmm? przepraszam, że się wtrącę, ale z nfz jest tak, że oni na razie nie przyklepali nam tej telerehabilitacji, no, no, więc, więc my w ramach NFZ-u jeszcze nie możemy tego robić. Mówię jeszcze, a, bo te pisma idą, do, idą i do ministerstwa, i do NFZ-u, żeby po prostu to usankcjonować, no bo to... No, bardzo dziwna sytuacja, że promuje się coś, to udzielajcie online, udzielajcie, a nie ma takich możliwości systemowych.
1: No właśnie, wiesz, myślę, że to też jest taki problem, że do tej pory fizjoterapia była jedyną dziedziną, gdzie wymagane było potwierdzenie wykonania procedury przez pacjenta, bo tak naprawdę jesteśmy jedynym zawodem medycznym, który musi potwierdzać podpisem pacjenta, że coś z nim wykonał. I, I myślę, że tu NFZ ma pewien problem. Jak tych fizjoterapeutów, żeby nas, broń Boże, nie naciągnęli? Tak, nie? przypilnować.
0: Nie, no to szuję, <grym> tylko oszukiwać. Chcą. Oczywiście ironizuję, jakby ktoś miał ochotę wyciąć tak. teraz ten kawałek, to no, to była ironia i takie trochę prześmiewcze. Ja bym chciała, żebyśmy sobie poukładały. Ja Wam powiem na przykład, skąd ja znajduję pacjentów moich na telerehabilitację. Części jest z polecenia, Czyli ktoś po prostu wie, że jestem fizjoterapeutką, przypomniało mu się, a tam nie wiem, żona, brat, znajomy potrzebuje pomocy, także to jest taka klasyczna linia i to zazwyczaj jest taki telefon, no dobra, no to co zrobić, czy w ogóle coś się da zrobić i to są osoby, które są zaskoczone, naprawdę da się przez te rehabilitację i to mam taką jedną grupę osób. Ja na przykład mam całkiem sympatyczną grupę osób z Instagrama. Ja prowadzę konto na Instagramie, na którym gadam dużo więcej o dolegliwościach bólowych niż tutaj, bo tutaj głównie się koncentruję na neurologii i generalnie Facebook jest takim oddziaływaniem głównie kierowanym do fizjoterapeutów a na Instagramie gromadzą się osoby o różnych, że tak powiem specjalizacjach, różnych zamiłowaniach i z Instagrama rzeczywiście mam pacjentów, którzy po prostu są pacjentami z internetu. Ty masz jeszcze z pacjentów, czy oni, czy, czy, czy wszyscy to są albo ci, co byli u Ciebie, albo ci z Life'a?
1: Wiesz to, to też jest tak, że ja mieszkam w dosyć małym mieście, więc no, z racji tego, że już tu pracuję ileś lat, to ludzie mnie znają i polecają sobie nawzajem, więc najwięcej pacjentów mam z polecenia, no tak,
0: no, ale to, to jest taka to jest najpopularniejsza taka droga Dokładnie, Więc oni do mnie
1: dzwonią, tak. Tak, pytają, czy możemy się spotkać. W zeszłym tygodniu dzwonił do mnie pan, chcąc skonsultować dwumiesięczne dziecko, więc no, poinformowałam go, że fizycznie nie mamy takiej możliwości. Ja mogę zobaczyć, jeśli nagracie mi albo filmik, albo spotkamy się online. Tak? Tak. W ten sposób mogę dokonać oceny, zwłaszcza, że no, fizjoterapeuci pediatryczni, którzy pracują na przykład Prechtlem tak, i oceniają dzieci metodą Prechtla, to wiedzą, że nagrania są jakby wartościowym materiałem do oceny, no i nie ma tutaj jakiegoś problemu większego.
0: I oceniłaś to dziecko? Tak, oczywiście. Super,
1: Okej. Okay. Odwiedziłam, dałam zalecenia. Wiesz, dziecko miało akurat klasyczną asymetrię, więc nie było tutaj większego problemu. Rodzice codziennie wysyłają mi zdjęcia i codziennie mi wysyłają filmiki, jak się starają, jak walczą. Także ta współpraca nam się całkiem całkiem dobrze układa.
0: Ale super, fajnie, wiesz co, fajnie, czyli tak naprawdę mamy zetknięcie dwóch modeli, bo z jednej strony ja jestem ta taka instagramowo, facebookowo, online'owa, a ty jesteś taki model klasyczny, czyli reklama szeptana. I no to jest świetne, bo to pokazuje tylko, że oba modele działają. I z mojej strony, słuchajcie, ponieważ ja oczywiście każda sroka swój ogon chwali, każda sroka ciągnie do siebie, to ja będę, widzę, że jest dużo osób na live'ie. Ja będę was zachęcała do tego, że nawet jeżeli czujecie, że telekonsultacje, telerehabilitacja to nie jest do końca wasza, wasz klimat, to nie jest to, co byście chcieli robić to tak czy inaczej bardzo wartościowym działaniem jest postaranie się, żeby mieć swoją stronę internetową, żeby mieć swój fanpage na Facebooku, żeby założyć konto na Instagramie, nawet jeżeli na ten moment dużo się tam nie będzie... Już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że Tak czy inaczej przychodzi moment, że ludzie zaczynają szukać w sieci jakiegoś rodzaju usług i nawet jeżeli nie trafią do Was z usług teraz, telerehabilitacji, to mogą trafić później. I dlaczego tak o tym nawijam? Ponieważ wszyscy myślą, że zrobienie strony to jest takie takie trudne, takie po prostu nie, nie dam rady. I to jest nieprawda. Wrzuciłam Wam już w tej chwili na grupę fizjopozytywnych taki krótki poradnik napisany przez mojego męża, specjalnie dla Was możecie pobierać, w ogóle wykorzystywać jak praktycznie za darmo, samodzielnie i względnie łatwo napisać sobie samemu stronę internetową, stworzyć taką swoją własną wizytówkę w sieci. I jeżeli będziecie Pomyślicie sobie, że Facebook jest fajnym medium do jakby rozpropagowania siebie, pokazania siebie, że ja jestem fajnym fizjoterapeutą, że ja mam coś do zaoferowania, bo jestem przekonana, że każdy fizjoterapeuta ma coś do zaoferowania, nawet jeśli robi live do góry nogami i pokazuje lalkę na stole, no to słuchajcie, no to jest wartość, no, tak po prostu. I muszę powiedzieć taką rzecz, yy, taką w kwestii po prostu prawnej, słuchajcie. Jeżeli decydujecie się działać na Facebooku, to naprawdę kluczowe jest założenie fanpage'a. Nie, yy, jakby nie, w cudzysłowie, nie sprzedawajcie swoich usług na kontach prywatnych, bo to jest niezgodne z regulaminem Facebooka. Tak po prostu. Więc jeżeli chcecie mieć taką stronę gabinetową, stronę tam, yy, nie wiem, tak jak ja mam fiziopozytywne, czy Kasia ma
1: swoją stronę, jak się nazywa twoja strona na Facebooku. Fizjoterapeuta Katarzyna Szargałożka uba. Dokładnie. Ale mam drugą, mam fanpage, a drugi fanpage prowadzę ten niekomercyjny nfz
0: czyli fanpage kangurkowa. Dokładnie i w ten sposób tam się umieszcza treści, które w jakiś sposób mają sprzedawać nasze usługi. Mówię to szczególnie do osób, które myślą sobie, tak, rzeczywiście, przecież mógłbym zrobić live, mógłbym to sprzedać i ja mówię, tak, zrób ten live i zacznij się pokazywać na Facebooku, nawet jeżeli nie chcesz sprzedać dziś, to będzie to dobry PR dla Ciebie. Tak uważam. Takie i change my mind, o tak powiem. To samo z Instagramem, zresztą. No i słuchajcie, no, pacjenci będą też zaglądać na portal, znajdź fizjoterapeutę. Ty się tam zarejestrowałaś na,
1: znajdź fizjoterapeutę? Oczywiście. od razu była taka możliwość, i krajowa Izba Fizjoterapeutów wysłała wiadomość, że można włączyć tak jakby usługi telerehabilitacyjne no to uznałam, że trzeba, bo pacjenci też poszukują fizjoterapeutów, tak? Również można znaleźć fizjoterapeutę, ci bardziej internetowi, ci bardziej, którzy właśnie poszukują informacji w sieci, dotrą tym kanałem, no i wyświetlają się tam, tak? Fizjoterapeuci, którzy udzielają konsultacji telerehabilitacyjnych. I uwaga,
0: myślę, że nie będę bardzo, nie nie zdradzę wielu sekretów, jeśli powiem, że tych fizjoterapeutów nie ma aż tak dużo udzielających teraporad. Więc jeżeli się tam rejestrujecie, to tak naprawdę jak ktoś wejdzie tam z pacjentów i zacznie szukać, to macie duże prawdopodobieństwo, że właśnie was wygoogluje, że właśnie was wyrzuci system, no bo po prostu nie ma dużej konkurencji, tak, tak mówiąc wprost. No dobra.
1: To też jest tak, że, że ci pacjenci na przykład, którzy skorzystali z teleporad jako pierwsi u mnie, tak, pierwszy raz, tak, dostali skierowanie od lekarza, ale oczywiście nic nie działa, więc zadzwonili i korzystają z teleporad, to oni później chcą przyjść. To nie jest pacjent, który na teleporadach utknie, tylko liczymy na to, że sytuacja się znormalizuje i spotkamy się na żywo.
0: No bo jest taka obawa, powiem Ci, tak naprawdę trudno mi z tego wybrnąć, że jak w cudzysłowie nauczymy pacjentów, że nie musimy się z nimi spotykać, to oni już nie będą chcieli. Trudno mi się do tego odnieść, bo prawda jest taka, że my nie wiemy. No, no, tak? nie. Po prostu my nie wiemy, co będzie za miesiąc, co będzie za trzy miesiące, co będzie za sześć miesięcy, ale mam wrażenie, że jednak spotkanie w realu jednak niesie inne wartości, tych, których nie mo- no, 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 z definicji nie da się przenieść przez tele rehabilitację. Także trzeba jasno powiedzieć, że nie wszystko da się zrobić tele, i po to robisz to tyle, żeby potem zachęcony człowiek tym, kurczę, no jeżeli on mi tak super pomógł, a nawet mnie nie dotknął, no to chyba muszę do niego przyjść, to dopiero będzie odjazd. Tak ja to widzę.
1: Tak jest. Znaczy to, to jest jakby naturalna konsekwencja. Ja nawet jak robię te live'y, to też cały czas podkreślam to, bo robię je dla rodziców moich pacjentów. i Nie tylko moich, bo widziałam, że, że tak powiem, gdzieś tam ten zasięg tych filmików jest dosyć duży, po to, żeby dać im narzędzie do pielęgnacji, do y, prawidłowej pielęgnacji, do tego, żeby nosili, żeby zwracali uwagę na to, w jaki sposób dziecko funkcjonuje. Natomiast cały czas im podkreślam, że to nie jest terapia. Terapia jest w gabinecie. Nie uczymy pacjentów wspomagania, nie uczymy pacjentów mobilizacji, nie uczymy pacjentów manipulacji. Czyli tego wszystkiego, co możemy z nimi zrobić my, jako fizjoterapeuci. Dajemy im narzędzie takie same, jak dajemy im w czasie zaleceń w gabinecie.
0: Dokładnie. i ja, ci, ja nawet bym dalej poszła, w tym sensie, że ja w takich warunkach gabinetowych zawsze mam takie poczucie, że oszczędzam czas, tak jakby bardziej się koncentruję na tym, żeby coś robić, niż żeby rozmawiać z tą osobą, bo wydaje mi się, no Boże, przecież ona zapłaciła, no to chyba nie po to, żeby ze mną gadać. I musiałam to sobie przewartościować w głowie, no że w dużej mierze no jednak... Ma wartość to wysłuchanie, ma wartość analiza, jaką ja prze, przeprowadzę po tym, co usłyszałam i ma wartość dyskusja z tą osobą na temat tego, jak ja widzę schemat postępowania, jak ona to widzi, jakie są możliwości, żeby znaleźć tą wspólną ścieżkę terapeutyczną. Tak? Że, żeby jednak była ta, 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 ta wspólna decyzyjność na temat sposobów prowadzenia terapii. Więc dla mnie na przykład jest to wartość, że mam czasu więcej na te rozmowy.
1: To jest bardzo duża wartość. Co druga wartość dodana jest taka, że pacjenci trochę, wiecie, ja nie wiem jak jest w twojej praktyce, jak jest w innych fizjoterapeutów w praktyce, ale ja czasem mam miałam wrażenie, że pacjent do mnie przychodzi trochę jak do warsztatu samochodowego, tak? Czyli napraw, a ja już tak rączki i nic nie muszę robić, nie? Dokładnie. Natomiast tutaj jednak trochę mobilizujemy pacjentów do tego, żeby oni sami pracowali. Uważam, że też jest to wielka wartość, bo oni mają, odzyskują taką sprawczość nad tym, co się dzieje z nimi i z ich dziećmi. To też y, jako edukacja, czyli ta rola fizjoterapeuty kolejna, jest no, myślę, że wartościowa jednak.
0: No właśnie, bo to o, no, rzeczywiście masz rację, jest takie coś, że dobrze, to pani Asia przyjdzie, to będzie wszystko dobrze, a potem już nic się nie dzieje z tym pacjentem, no bo wiadomo, że pani Asia znowu przyjdzie. E, czy tak jak z dziećmi, nie wiem, nie wiem, czy taki problem jest też u dzieci, tak? bo jak ja ze swoim dzieckiem jeździłam do fizjoterapeutki, to to właśnie wyglądało tak, że ja dostawałam instruktaż raz na miesiąc, bo moje dziecko nie było jakoś szczególnie tam, nie miało jakichś szczególnych problemów, ale dostawałam instruktaż, co mam robić. i Ja po prostu miesiąc to robiłam i, i, i tyle. I to, to taka była rola. A zastanawiam się, czy są pacjenci dziecięcy twoi, gdzie rodzice uważają, dobra, to my tam wszystko jedno, co zrobimy, pani Kasia zrobi resztę.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że są. Oczywiście, należą do mniejszości, ale zdarzają się takie jednostki. Tak? Myślę, że osoby, które pracują ze skoliozami, e, fizjoterapeuci mają bardzo duży taki feedback, że dzieciaki nie ćwiczą w domu e, i jednak nikt ich nie dopilnuje, bo to są ćwiczenia żmudne i trudne i się nikomu nie chce, zwłaszcza starsze dzieci, które już, że tak powiem, mają argumenty werbalne bardziej rozwinięte, tak. e, więc no, to się oczywiście zdarza. Więc idzie na fizjoterapię, fizjoterapię załatwi sprawę. No tak. A
0: powiedz mi, są jacyś pacjenci, których byś nie, przyja- nie przyjęła na telerecha? Już dzwoni i już
1: wiesz, że go no nie przyjmiesz? No jeśli usłyszysz, że nie wiem, dziecko wypadło przez okno i, i, i był jakiś element urazowy taki, no to ja absolutnie nie będę tego konsultować albo dziecku coś spuchło. To jest kwestia, trzeba tutaj natychmiast do lekarza, no bo to, to nie jest moment na telerecha. Ale jeśli słyszysz, że wie Pani, jakoś słabiej podnosi głowę albo... Yy, albo no, yy, yy krzywo się układa, no to nie widzę tutaj przeciwwskazań, tak? To ja tak samo robię, jeśli to chodzi, ten, tak. Ostrych, ostrych raczej nie no. no, Oczywiście, że nie. Ale to, to jeszcze jest tak nie jest porada, chwili, nie?
0: Tak? To jest ten pierwszy kontakt, że ktoś tak, zadzwonił albo no napisał maila i
1: tam opowiedział o sobie, nie? No w czym problem? Bo to jest takie, no ale dobrze, proszę mi powiedzieć, w czym problem. Zazwyczaj rodzice, rodzice jeśli dzwonią w sprawie dzieci, to od razu zaczynają. Wie pani, bo moje dziecko to, to, to i tamto, tak? Natomiast jeśli ja słyszę, bo kiedyś do mnie zadzwoniła taka pani, że ona potrzebuje pilnej konsultacji z dzieckiem, ponieważ dziecko się wyłącza, czyli odlatuje. Tak? To więc ja mówię, proszę pani, to pani potrzebuje pilnej konsultacji, ale z neurologiem, a dopiero w dalszej kolejności z fizjoterapeutą, jak już sytuacja będzie neurologiczna opanowana. No dobra,
0: Ale to teraz, się zdarza. A zadam ci jeszcze takie pytanie e, intymne. Bajesz. No dobra, ciężkie czasy, kasę trzeba zarabiać, łykasz wszystkich no. na te telerecha, czy, czy dzielisz się tymi pacjentami z innymi?
1: E, nie do końca rozumiem pytanie.
0: Okej, okay, zadam je inaczej. Czy są pacjenci, których nie przyjmujesz, a teoretycznie mogłabyś? Dobra, no tam o bólach pleców to każdy coś tam a. powie.
1: E. Akurat tutaj argument jest taki, że ja jestem terapeutą manualnym, certyfikowanym, więc mam też pacjentów bólowych dorosłych, natomiast na pewno jeśli się czymś nie zajmuję i w jakiejś branży nie siedzę, to tak samo jak w przypadku fizjoterapii normalnej, czyli jak się spotykamy w gabinecie, takiej telerecha, no przecież ja się na tym nie znam, znają się na tym ludzie, którzy z tym pracują. I nie będę tutaj wbrużyć sposobów i wymyślać jakichś dziwnych historii, bo coś wiem, tak. bo myślę, że ktoś pomoże zdecydowanie efektywniej niż ja.
0: Uroginekologię odsyłam. Ja też. Uroginekologię odsyłam do Gosi, starzec Proserpio odsyłam, bo, bo ja się na tym po prostu nie znam. I nawet jeżeli mam, ja nawet powiem tak, nawet jeżeli wygląda to na zwykły ból, tam nie wiem, krzyża, ostatnio z bólem biodra pacjentka się zgłosiła, ale jest w ciąży, ja mam takie poczucie, że jednak, no jednak ciąże powinien ogarniać ktoś, kto się zna na ciąży. Tak? Takie, takie, no, że jednak ta specjalizacja już u nas tak postąpiła, że kurczę. No. Trzeba...
1: Korzystajmy. To trzeba korzystać. Jeśli są koledzy specjaliści w innych dziedzinach, to trzeba korzystać ze do współpracy. Dokładnie, dokładnie. A powiedz mi teraz tak.
0: Jak ja się łączę ze swoimi pacjentami, ja używam praktycznie zawsze, nie, raz z A raz tego Messengera, Skype albo Messenger, to są są takie media, przez które najczęściej się łączę. Tak myślę, czy, czy jeszcze z jakiegoś komunikatora korzystałam. I powiem tak, zdarzyło mi się raz prowadzić poradę przez telefon i to było ciężkie. Ten brak możliwości popatrzenia na pacjenta
1: przeszkadzał mi. A jak to jest u Ciebie? Znaczy, ja nie wyobrażam sobie nie zobaczyć pacjenta, dlatego że ja oceniam wiesz rozwój i to jak nie zobaczę, to nie, znaczy nic nie wiem. Bo mnie często rodzice piszą, a chodzi na palcach albo coś tam wie, poproszę no właśnie, o film. No, tak, no <laughs> poproszę o film, poproszę o spotkanie, poproszę o coś tam, dlatego że no ja wiecie, ja kiedyś miałam taką sytuację, że do mnie zadzwonili z rodzice, bo usłyszeli, że dziecko ma mózgowe porażenie dziecięce, bo chodzi na palcach. więc się spotkaliśmy, a dziecko mi radośnie na palcach biegło zupełnie swobodnie do gabinetu, więc przez telefon można udzielać porad od czapy, tak? bo ja bym się wkręciła w to, że dziecko ma porażenie mózgowe i i udzielałabym porad od czapy, a wystarczyło dziewczynce przestać pozwolić w mamy szpilkach chodzić i się problem rozwiązał. Żartujesz teraz? (śmiech) Nie. (śmiech)
0: Ja przepraszam. Dobra, okej, okay, no ale nie, 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 nie powinnam to się to dziwić. Nie, nie powinna się, się dziwić. Słuchajcie, bo tyle się teraz mówi, tyle się mówi, że tak. że Diagnostykę przewlekłych bólów kręgosłupa prowadzi się inaczej niż ostrych bólów. Że w ogóle przewlekły ból zachowuje się inaczej niż ostry ból. I nawet w zeszłym tygodniu miałam pacjenta, który pół roku z dolegliwościami bólowymi chodził, czyli one już są przewlekłe. I wciąż diagnozowany, wciąż diagnozowany i to diagnozowany już w kierunku, a może to stawy skroniowo-brzuchowe, a może to wątroba i tam po prostu idzie do dentysty i dentysta robi mu USG wątroby. To jakieś po prostu takie były, tak, tak, więc ja już, tak mówię szpilkiem szpilki mnie zdziwiły, a nie powinny, bo, bo po prostu rzeczywiście różne dziwne rzeczy się dzieją yy, z pacjentami, różne dziwne rzeczy robią. No dobrze.
1: Mm. Te szpilki cały czas mam w głowie, nieźle. Czyli też przez Skype'a, też ich widzisz? Oczywiście. No mówię Ci, ja sobie nie wyobrażam nie zobaczyć dziecka, tak? Bo jeśli ja czegoś nie widzę, to ja tego tak naprawdę nie wiem. Rodzice różnie odbierają czasem pewne rzeczy, a jeszcze nie daj Boże, jak ich ktoś nakręci, bo zdarza się jakaś dobra ciocia, dobra rada i i wtedy, że tak powiem, wiecie, no usłyszałam kiedyś na temat dziecka, że, że Pani Kasiu, niech pani ratuje, bo dziecko ma autyzm. Ja mówię, no a po czym pani poznała, że ono, czy to jakaś diagnoza, jakiś lekarz to stwierdził, no nie, ale ono ogląda swoje rączki. No i wiecie, i to oczywiście te informacje można znaleźć gdzieś tam w internecie, że jak dziecko ogląda swoje rączki, to jest z tym problem, ale jak dziecko ma 7 lat, a nie jak ma 4 miesiące. No tak.
0: No tak. A powiedz mi, a technicznie, tak, czyli tak, bo ja bym chciała, żeby teraz, żebyśmy, żebyśmy powiedziały, nie wiem, może robimy to tak samo, może inaczej, nie rozmawiałyśmy o tym, jak technicznie taka porada wygląda, bo ja to robię tak, odpalam sobie ten komunikator, w drugim mhm. oknie odpalam sobie, ja korzystam akurat z Finesio, każdy korzysta z tego, co lubię, ja jestem ogólnie skąpa, więc korzystam z, za, za darmo z dobrej aplikacji, zresztą uważam, że jest naprawdę fajna, Odpalam sobie to finezjo w drugim oknie. Jak tylko się połączę, albo jeszcze wcześniej przez maila wysyłam klauzulę RODO. No, bo mamy ten obowiązek informacji, że my te dane będziemy przechowywać, więc ja albo to albo informuję pacjenta o tym albo wysyłam to i od razu się odniosę, bo tutaj Tomasz Kozłowski napisał, że powinniśmy nagrywać, aby można było się później podeprzeć. Trochę tak, trochę nie. Z opinii prawników, której zasięgnęłam, wynika, że więcej problemów jest z tym, że trzeba spełnić specjalne kryteria, żeby przechowywać taki film. Także generalnie z tego, co mi wiadomo, to oficjalna wersja i oficjalna rekomendacja dla fizjoterapeutów jest, żeby nie nagrywać. Bo jeżeli byśmy chcieli nagrywać, to musimy poinformować pacjenta, że będziemy nagrywać, on musi się na to zgodzić, musimy przechowywać to w odpowiedni sposób, bo to są dane wrażliwe, także to nie może być u nas na komputerze, tylko to musi być na serwerach, które w specjalny sposób są chronione, tak jak Finezio jest chronione, te do tych kart dost- nie, ma, no nie ma nikt dostępu. tak? Tam Niektórzy mówią, że KIF ma dostęp, Głóciowcy, ale nie ma dostępu. No to, 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 to jest wszystko szyfrowane, tak? to nie jest... To nie jest jest coś, do do czego można sobie wejść i sprawdzić, bo to by było niezgodne z z prawem. Więc teraz tak, ja mam otwarte to okno, mam ten, jak tylko się łączę, albo wcześniej mam tą klauzurę RODO i powiem Wam tak, ja to zanim zacznę tą konsultację, mam nawet taką formułkę mailową, piszę do pacjenta, że jakby opisuję, jak będzie wyglądała wizyta. Czyli, że ja najpierw zadam mnóstwo nudnych pytań, typu imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, i po prostu, że to będzie, że on był mentalnie przygotowany, że część czasu to będzie to, że ja będę go odpytywać, a dopiero potem będę oczekiwała, że poopowiada mi różne rzeczy, i w czasie, kiedy mi opowiada, to ja się właśnie przełączam na, na finezjo i ja sobie klepię w tym momencie to, co on mi mówi. Wywiad sobie cały wklepuję na bieżąco.
1: A, ja, a jak tego no, gryziesz? Ja to gryzę bardzo podobnie, tylko nie mogę korzystać z finezji, bo finezjo. Jeszcze czekam na wprowadzenie tej karty pediatrycznej, która już jest przecież uchwalona i mieliśmy z nią szkolić lada dzień fizjoterapeutów, czyli z oceny rozwoju i badania i dokumentacji medycznej w pediatrii. Natomiast mam inny, komercyjny jeszcze program, z którego korzystam i robię to dokładnie tak samo. Tak? Czyli zbieram pełen wywiad, bo ja ten wywiad muszę mieć okołoporodowy, a propos ciąży i tak dalej. Tego, co rodzice zauważyli, dlaczego, od kiedy. To wszystko są informacje, które są... Koniecznie. I Ty im
0: to mówisz wcześniej, że na początku to będzie długo i tak, czy, czy, czy oni po prostu są przygotowani, przyzwyczajeni, że trzeba o dziecku poopowiadać?
1: Myślę, że są przyzwyczajeni, dlatego że rodzice też chodzą do innych specjalistów, tak? chodzą do kardiologa, chodzą gdzieś tam, więc zazwyczaj wcześniaki to mają tych odwiedzin na początku swojego życia multum, więc i tam każdy z nimi gada i każdy zbiera wywiad, więc jeszcze nigdy nie słyszałam buntu z tego
0: <głosy> z powodu. Okej, dobrze, Bo, bo z dorosłymi to różnie bywa. Czasami ja mam takie doświadczenia, że zwłaszcza jak pracowałam na NFZ, nie mogę tego przerównywać, ale na NFZ ludzie mieli problem z wywiadem i troszkę ich rozumiem, bo jeśli chodzili pięć razy w roku, a tak się zdarzało i za każdym razem mieli wywiad, no to oni się irytowali, to dlaczego my nie wiemy. I i musieliśmy tłumaczyć, że to może być inna sytuacja. Trzy miesiące temu Pan mógł wyglądać zupełnie inaczej niż Pan wygląda teraz. Z pacjentami komercyjnymi nie mam tego problemu absolutnie. Wręcz mam takie poczucie, że wreszcie mogą opowiedzieć komuś, wszystko, co ich boli, i ten ktoś ani nie będzie sugerował, że są jacyś dziwni, ani nie będzie sugerował, no przecież jesteśmy zdrowi, bo przewlekli pacjenci z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi bardzo często są pacjentami obstawionymi takim plikiem badań, w których wszystkie mówią, że wszystko jest dobrze. I dostają info, no, no, tak sobie pan coś wymyślił. Proszę się przyzwyczaić do tego bólu. Piotra. tak, no tak, tak i to są i, tak. i, no. znaczy jak gdzieś tam mhm. proszę, sorry,
1: <śmiech> sorry ja Nie wiem
0: sama do siebie <śmiech> e, d- dobrze e, okay. ja mam... mów, powiedz, po prostu powiedz
1: e, jak mam pacjentów bólowych, bo zdarzają się tacy, to y, zawsze słyszą od specjalistów to co mówisz o plikiem badań, że albo są za grubi no albo psychiatra się kłania nie. <śmiech> To faktycznie jest taki feedback.
0: Mam taki film na YouTube nakręcony z moją Janotą: Czy fizjoterapeuta może promować otyłość? On jest przewrotnie tak zatytułowany, ponieważ właśnie mnóstwo e, takich, mnóstwo rzeczy składa się na pacjentów otyłych, gdzie nie zawsze ta otyłość jest głównym czynnikiem. E, tak, zgadzam się z tym. E, Kasia, Kasia, ja tutaj czekaj, 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 czekaj. Ty mi tu mówisz, przewlekłe dolegliwości, ja jestem certyfikowana terapeutka manualna i ty tutaj ma terapeutka manualna, porad online bez palpacji używasz. Nie rozumiem.
1: Mów mnie tu, jak to możliwe? Znaczy, wiesz co, wszystko się tak naprawdę odbywa zgodnie z prawem, tak? I zgodnie z zaleceniami Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Jak ktoś z, z fizjoterapeutów był na szkoleniu, badania i dokumentacji medycznej albo przeczytał ustawę o zawodzie fizjoterapeuty, bo to też jest że tak powiem, wartościowe z źródło informacji, to
0: była część to wiesz, że fizjoterapeuta... bo się prowadzi
1: szkolenia to była komercja. Zapisujcie Absolutnie. się do mnie tu, tu, tu się zapisujcie do nas Wstrzymane są, także spokojnie online się nie będą odbywać, więc, ale oczywiście, jeśli będziecie chcieli się ze mną spotkać na szkoleniu, zapraszam. Natomiast w wytycznych Krajowej Izby Fizjoterapeutów jest jasno napisane, że fizjoterapeuta ma obowiązek przeprowadzić badanie funkcjonalne. Dobrze jest, jeśli ma możliwość przeprowadzenia badania strukturalnego, natomiast ono obowiązkowe nie jest. Więc to, co mówisz, jest jak najbardziej, wiadomo, ja sobie trudno jest pracować w gabinecie, jeśli nie zbadasz struktury. Natomiast co do zaleceń, udzielenia zaleceń bez badania struktury, już jest trochę łatwiej. Dlatego, że jeśli pacjent ma problem w teście palce podłoga, to mnie jest łatwiej mu dać zalecenia, mimo że nie zbadam struktury. Struktura jest mi potrzebna do mojej terapii, czyli do tego, co ja mam leczyć. Czy ja mam pracować na tkankach miękkich, czy mam pracować na stawie, czy na czymkolwiek innym. Natomiast w przypadku zaleceń i poszczególnych ćwiczeń naprawdę wystarczy badanie funkcjonalne. No właśnie
0: i też warto powiedzieć, że jest za przeproszeniem pierdyliard testów funkcjonalnych. Że tyle ile istnieje testów funkcjonalnych i drugie tyle ile można sobie samemu wymyślić, to naprawdę świat nie widział i w większości te testy to są takie, że pacjent sam ma to zrobić i po prostu trzeba z tego korzystać. Dlatego ja lubię finezjo, bo oni tam podpowiadają te testy, więc to jest takie dla mnie, no ja mówię, no leniuszek jestem. I druga rzecz, o której mi nie powiedziały, a uważam, że jest mega ważna i ja zawsze poświęcam na to bardzo dużo czasu, wręcz w pierwszej kolejności wywiadu, ja od razu lecę przez wszystkie czerwone flagi. Czy ja nie mam gdzieś czerwonych flag na zasadzie, żeby tego pacjenta odesłać natychmiast gdzie indziej, bo być może on naprawdę nie jest dla mnie, tak? I to jest pierwsze, co bym chciała wiedzieć. Nie wiem, czy ty masz u dzieci czerwone flagi?
1: Oczywiście, że mam u dzieci czerwone flagi. A, tak, mm, weź, No jasne. Weź, po prostu dwie. No to dwie. To takie jak u dorosłych, tak? Czyli gorączka, jakieś zaburzenia neurologiczne, utraty świadomości, utrata masy ciała, dziwne zachowanie, jakieś takie niespotykane u dziecka, tak? Urazy. To jest... Są takie same, bardzo podobne czerwone flagi jak u dorosłych.
0: To z gorączką bąbelka nie przyjmiesz? Nie przyjmę bąbelka z gorączką. Niech
1: wyzdrowieje, tego przyjma.
0: No, ja wiem, że to jest... My się trochę śmiejemy, bo trzeba rozluźniać atmosferę w tych czasach, ale to są takie rzeczy, z, których my się, z którymi my się stykamy notorycznie. Przymus właśnie pracy z pacjentami z gorączką. Gdzie jednak rekomendacje mówią, że nie powinno się tego robić? No, no i tyle. No i co jest tutaj? Tu, że... Ja zawsze rodzicom, którzy przychodzą
1: z takim y, troszkę chorym dzieckiem, które właśnie wcześniej wypiło pół godziny temu syropek i już jest dobrze, to zawsze się ich pytam, czy naprawdę by chcieli w czasie infekcji chodzić na siłownię i czy się czują na siłach ćwiczyć i wysilać się, czy woleliby zniknąć pod kocem i po prostu wyzdrowić spokojnie. Dokładnie.
0: Padło pytanie fajne, jak przesyłać dokumentację medyczną i ponieważ nawet się radziłam w tej kwestii działu prawnego, to nawet mogę odpowiedzieć. Powiesz mi, czy mam rację. Jak, Jak nie mam, to mnie skorygujesz. Generalnie powinniśmy, powiem tak, inaczej, powiem jak ja to rozwiązuję nie proszę o przesyłanie dokumentacji medycznej, ale w trakcie konsultacji omawiamy tą dokumentację, bo pacjent po prostu ją ma, więc ma te wyniki. Jeżeli zdarza mi się przesyłać dokumentację, to ona idzie drogą mailową i najlepiej by było, jakby takie pliki z dokumentacją szły jako pliki zaszyfrowane, czyli w momencie, kiedy ktoś składa Wam te pliki w kupę, tak, załóżmy, że tej dokumentacji jest dużej. i byście godzinę po prostu siedzieli nad samą dokumentacją, warto by przejrzeć wcześniej, to warto sobie to spakować za pomocą jakiegokolwiek programu do pakowania i zaszyfrować hasłem. I wtedy można to hasło nie wiem, wysłać nawet, yy, nawet nie wiem, SMS-em, jak, jak ktoś chce być, że tak powiem, świętszy od papieża. To tak dla Waszego bezpieczeństwa. Ja wiem, że praktyka wygląda inaczej, ale nie chciałabym, żebyście się ode mnie dowiedzieli, że yy, tak, możemy robić sobie z dokumentacją, co chcemy. Nie do końca, jak mamy szansę, to chronimy to.
1: Tak samo jak do mnie przesyłają pacjenci filmiki i jest ich naprawdę dużo, tak to te najbardziej wartościowe lądują w dokumentacji, bo mam tam miejsce na załączenie plików natomiast no resztę kasuje, tak? Mimo, że rodzic wysyła to z własnej nieprzymuszonej woli, ale to się znajduje na moim telefonie, niby też zaszyfrowanym, bo nikt nie ma do niego dostępu, linie papilarne, kody, te sprawy natomiast e, usuwam. Tak, strzeżonego Pan Bóg strzeże i tego się trzymajmy,
0: tak? tak Im mniej cudzych rzeczy mamy u siebie to tym mniej ewentualnie jesteśmy narażeni na jakieś problemy muszę Ci przeczytać jeden z komentarzy Kasiu jesteś cudowna <głos> Dziękuję. Dobrze. A, no i, a, i powiedzmy, co robisz, jeśli chodzi o zgodę pacjenta na świadczenia lecznicze? No bo fizycznie, normalnie kiedy do pacjenta, to on mi podpisuje taką zgodę, a teraz nie może mi podpisać. Jak, jak, jak ty wybrnąłaś z, z tej sytuacji?
1: Ja się go pytam, czy zgadza się na udzielenie zaleceń przez tą formę komunikacji, dlatego że ja mu nie wykonuję świadczeń. Tak, no fizycznie, tak? E, jeśli on się decyduje na tą formę komunikacji i ona mu odpowiada i się na to werbalnie zgadza, no to ja nie widzę tutaj, e, że tak powiem, powodów do... E, przecież zgoda werbalna też jest tak samo ważna jak pisemna.
0: Tak, ja powiem więcej, nawet mam jeszcze ciekawszą informację, że nawet sam fakt, że on do ciebie zadzwonił, to już jest wyrażenie zgody, bo on sam wykonał ten ruch, więc sam fakt, że się połączył, Właśnie. że rozmawiacie już samo to jest z zgodą, no, więc, więc tutaj no, nie martwiłabym się o to, że, 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 on się, że on się nie zgodził na coś. No i też nie ma tych czynników takich, że ja mu coś fizycznie zrobię, tak? No bo czasami są formy terapii. Ja na przykład się nie stosuję, ale wiem, że niektórzy stosują takie, takie formy terapii, że na przykład może się pojawić jakieś zasinienie, może się pojawić zaczerwienienie na skórka. Nie wiem, jak na przykład typujesz pacjenta, to może się pojawić reakcja alergiczna i wtedy informujemy o tym pacjenta, że może się tak wydarzyć. No i po to jest między innymi ta karta dokumentacji. I ja to rozwiązuję w ten, w ten sposób, że jak daję te zalecenia... No to tam, nie wiem, układamy, um, układamy tam, nie wiem, plan terapii. Będziesz robił rano to, w południe to, tam wieczorem to, to, to. No jakby robię to, co mi się uwidziało w głowie, u, 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 ustalamy to z pacjentem, ale dostaję takie zastrzeżenie, że gdyby było gorzej, to ma nie robić, ma się skontaktować. Gdyby Układnie. szło wszystko na dobre, to i tak, no ja proszę moich pacjentów, wyślijcie mi chociaż SMS albo napiszcie mail albo chociażby na, na Facebooku, czy wszystko jest okej. Okay? To wtedy jestem taka spokojniejsza, że mam co dwa, trzy dni.
1: Z z nimi kontakt i wiem, co się dzieje. Dokładnie. U dzieci jest to samo, tak? To też nie jest tak, że te zalecenia, które ja dam na pierwszej wizycie, one się wszystkie sprawdzą. Bo może być tak, że rodzice też sobie nie, nie poradzą z pewnymi technikami, tak? Niektórzy mają tak silnie, tak silnie już wykształconą lateralizację, że nie są w stanie nosić na przykład na drugim ręku dziecka, mimo, że ja o to prosiłam. Naprawdę? I wtedy musimy w jakieś... Tak, Ale tak numer. jest. I kiedyś, i, 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 i czasem wtedy zmieniam po prostu zalecenia, muszę się dostosować i do możliwości rodziców, i do tego, jak dziecko reaguje. Tak? Są dzieci, które absolutnie nie akceptują niektórych pozycji, które ja zaproponuję, więc no też muszę, nie będę forsować tego i urządzać dzieciom w domu tortur, bo no tutaj. Też i u rodziców się włączy taki efekt trochę, że nie zechcą tego podejmować, no bo to dziecko płacze i po co to, więc zmieniam zalecenia, dostosowuję się do moich pacjentów.
0: Tak, a powiedz mi tak w praktyce, jak wygląda taki proces rozumowania klinicznego, no bo ja rozumiem, że jak prowadzisz kogoś, kogoś znasz, to nie jest to tak naprawdę wielki problem i dużo osób w sieci pisało to tak, tych pacjentów co znam, jestem w stanie dawać im zalecenia, Jakby kontynuuje tą terapię, ale nowych po prostu, no jak ja mam ich zdiagnozować przez internet? Jaki masz proces? Jak to wygląda, kiedy kiedy ktoś do ciebie zadzwonił? No dobra, mówisz, że dobra, wygląda na to, że to jest pacjent dla mnie, więc umawiacie się. Nie wiem, może ci przysłał filmiki. Jak, Jak rozumujesz? Jak to sobie układasz w głowie, żeby to miało ręce i nogi?
1: Akurat w pediatrii jest dosyć łatwo, dlatego że generalnie obserwuje się motorykę spontaniczną głównie dziecka. Przynajmniej ja pracuję w taki sposób i czy jestem u siebie w gabinecie, czy, czy jestem czy online, to motoryka spontaniczna dziecka interesuje mnie najbardziej. Oceniam dzieci często metodą Brechtla, albo tam, jeśli chodzi o normy rozwojowe, tak, normy wiekowe, co dziecko prezentuje i jakiej jest jakości to, co dziecko prezentuje. Więc no, tak naprawdę nośnik, czy jesteśmy w jednym gabinecie, a dzieci często się stresują przy fizjoterapeucie, więc czasem bywa trudno, e, taki, taki pierwszy kontakt, im starsze dziecko, e, tym bywa różnie, zastygnie, niekoniecznie chce coś pokazać, natomiast jeśli jest w domu i czuje się pewnie, to pokazuje to, co, to, co potrafi. Czasem nawet, kiedy było jeszcze normalnie, to też prosiłam rodziców, bo dzieci były, miały tak silny, silny lęk separacyjny, że nie chciały w gabinecie za bardzo pokazywać swoją umiejętności, żeby mi nagrywali, co dzieci robią w domu. Bo dla mnie to zawsze była wartościowa informacja. Super. I tylko
0: to, jakim dajesz zalecenia, to to są tylko ustne zalecenia? No bo masz też te live'y na Facebooku, to zdarza się, że na przykład odsyłasz do live'a, zobaczcie, słuchajcie, tam od piątej minuty to, to jest dla Was i to macie robić.
1: Jak już robię konsultacje online, to ich nie odsyłam. To ich nie odsyłam, tylko im pokazuję celowane, bo na konsultacji online mamy na przykład asymetrię i dziecko układa się bardziej w lewo, a ich dziecko układa się bardziej w prawo. Więc, żeby im się nie pomieszało, jak, jak ma być w ich przypadku, to po prostu robię im taką celowaną dla nich. Sprytnie.
0: No tak, ja o tym nie pomyślałam, że przecież... Tak, bo to są takie rzeczy, że dla nas to jest oczywistość, lewo-prawo, ale dla rodziców to niekoniecznie musi być oczywistość. A dajesz jakieś inne materiały, nie wiem, ulotki? Dlatego się pytam, słuchajcie, bo... Mam przed sobą taką wypowiedź, a nawet wam ją pokażę, bo mam ją. Zresztą mam ją... to jest wypowiedź Gosi z Proserpio, na mojej twarzy ją pokażę, nie widać mnie przez chwilę. Gosia na przykład zrobiła broszury dla pacjentów. Gosia prowadzi te teleporady już od jakiegoś czasu i zgodziła się na to, żebym zacytowała jej wypowiedź, także nie to, że wyciągam sobie, co mi się podoba, tylko najpierw pytam o zdanie. Podrzuca instruktorze wideo, ma bazę ćwiczeń wideo, które zastosuje u pacjentów, które poleca swoim pacjentom. Generalnie no, dla mnie Gosia jest takim wzorem tej właśnie telerehabilitacji bo też bierze udział w, jakby jest zrzeszona w organizacjach międzynarodowych, które się tym zajmują i to jest dla mnie też mega, bo na świecie bardzo dużo w tej chwili tej telerehabilitacji się prowadzi także możecie sobie później ten live zostanie, także możecie sobie zatrzymać albo wejść w ogóle na grupę, co tam była cała olbrzymia dyskusja na temat telerehabilitacji uważam, że bardzo wartościowa, bo tam dużo osób się podzieliło takimi rzeczami właśnie, na przykład ja nie mam pojęcia o uroginekologii, o dzieciach nie mam pojęcia, więc dlatego właśnie Dlatego dlatego tak, dlatego rozmawiamy, więc czy czy Ty jeszcze coś dajesz dzieciom? Może masz jakieś ulotki? Może może na stronie internetowej masz coś? Jak to wygląda?
1: Ruszyliśmy teraz z takim programem w Kangurkowie, zwłaszcza, że każdy fizjoterapeuta, który się w czymś specjalizuje, na przykład mamy świetną fizjoterapeutkę integracji sensorycznej, ona właśnie dała zalecenia też do domu i dała je w formie ulotek, bo nie każdy się czuje w life tak jak ja. Nawet jeśli jest bokiem, to i tak nie wiem, co chodzi. Właśnie. E- także, także no, dała zalecenia właśnie w formie takiej ulotkowej i kolejne dziewczyny swoje też namawiam do tego, żeby w ten sposób albo w ten sposób, albo prowadząc live przygotowały się do przygotowały jakieś materiały dla pacjentów żeby nie zastygli nam, bo prawda jest taka, że potem my się zderzymy z tym że tak. o Boże, co tu się narobiło. Tak, zwłaszcza
0: dzieci, nie? Dzieci się tak pogarszają i ciężcy pacjenci no ja się boję co będzie z moimi pacjentami po udarzeniu. Że jak wrócę, po prostu boję się. Autentycznie mam lęki. Wiem, że to dobrze, że ich, że tak powiem, zamknęli ich, no ale, ale mam obawy, tak? No dobrze, pójdźmy dalej, bo już prawie godzinę gadamy. A jeszcze chciałam powiedzieć, a chciałam powiedzieć, jak ja to robię, słuchajcie. Ja u moich pacjentów robię tak. Po pierwsze, wybieram kilka ćwiczeń, i tutaj muszę powiedzieć, że. Maja Janota podpowiedziała w fantastyczny sposób i będę go polecać. Ona mówi tak, robię wersję, robię trzy wersje programu dla pacjentów. Wersja absolutnie minimum, tam nie wiem, dwa ćwiczenia i zmiana pozycji w pracy. Wersję optimum, a idealnie to jakbyś tam, nie wiem, trzy razy dziennie zrobił coś tam. I wersję deluxe, gdzie ćwiczysz tam, nie wiem, pięć razy dziennie, tak, strzelam. I pacjent może sobie wybrać i ten element wyboru bardzo dobrze robi, jeśli chodzi o skuteczność terapii, bo jeśli mam wybór, to mam poczucie sprawczości i w związku z tym jest większe prawdopodobieństwo, że ta terapia się odbędzie, więc ja ja robię, robię, to, to jest jedna rzecz, którą robię. Wybieram ćwiczenia takie celowane, jak Ty to nazwałaś, czyli takie, które są odpowiednie dla mojego pacjenta. Ja szukam preferencji kierunkowej. Nie wiem, czy Ty jak pracujesz z pacjentami bólowymi, to też poszukujesz preferencji kierunkowej w tych testach funkcjonalnych. Czyli w, którym, w, czyli w których ruchach mu lepiej i w których mu gorzej. I te, co mu lepiej, no to wykorzystuję do do terapii, no to, to nie jest bardzo skomplikowane, bo w wypadku kręgosłupa to jest zgięcie do przodu, wyprost, zgięcia boczne i, i rotacje, no tutaj naprawdę nie ma wielkiej filozofii i szukamy tej preferencji, więc mam takie ćwiczenia celowane. Mam kilka filmów na YouTubie, które nakręciłam w czasach, ja to mówię w czasach Katarzyny, figury, bo wtedy takim, takim głosem mówiłam łagodnym, ale tak myślę, że w czasach zarazy to właśnie jest najlepszy głos. Więc dostają jeszcze ten film, na, jako tą wersję taką, a jak masz ochotę, to więcej. I oprócz tego, jak mają na przykład jakieś doświadczenia typu wałki swoje, czy jakieś piłeczki swoje, bo część osób ma takie, doświad- ma takie sprzęty i chce korzystać to wtedy jeszcze dodaję coś, no dobrze z piłeczką możesz dla ciebie zrobić to, z wałkiem możesz zrobić to i robię to normalnie biorę, kładę komputer na ziemi mam takie miejsce w pokoju syna, że mogę się wyłożyć też na tej ziemi i ja im fizycznie pokazuję, oni to robią ze mną więc w sumie tak jakby byli koło mnie ja mam tu
1: przyjemność mieć, mieć gabinet w domu, więc schodzę w kapciach do gabinetu, biorę lalkę się konsultuję z moimi pacjentami, używając lalki po prostu. Więc ja pokazuję na lalce, o co ich proszę i oni to wykonują lepiej czasem, czasem jeśli jest im trudno właśnie z różnych względów. tak, To ja wtedy dostosowuję a no to dobra, to nie wychodzi, to zróbmy coś innego. tak I to też jest takie, że też mam taki feedback nie? od pacjenta, czy on sobie radzi z tym. Jeśli tak. ja bym udzieliła tylko porady przez telefon albo takiej, no słuchaj, tak? masz ulotkę, korzystaj. Wiesz, pacjenci generalnie dostają ulotki, nie? Jak idą do lekarzy też Wiesz, jest, to jest różne robią? żeli przeciwkulowych. <laughs> tak, właśnie. Więc no, lepiej dać pacjentowi takie ćwiczenia dla niego. Właśnie. Tak. I to, to, co powiedziałaś, jest fajne, że trzy opcje, trzy wersje. Podoba to jest mi się. super. Ja,
0: ja mówię. próbuję. Od Maji Janoty pomysł no po prostu uważam mega, nie stosowałam, zaczęłam. A zdarzyło Ci się, że coś poszło nie tak? W sensie, że dziecko na przykład pogorszyło się, nie trafiłaś z terapią?
1: Pytasz o online, czy Tak, on online.
0: Online, już tutaj Online. Już online nie. Jeszcze,
1: jeszcze chyba nie, nie. jeszcze chyba nie, zdąży, nie, zdąży, nie zdążyłam nic zepsuć. Ale fajnie, że powiedziałaś, bo to
0: jest, bo, bo też e, słuchajcie, to jest normalna sprawa, że mamy prawo nie trafić z terapią. Robimy najlepiej, Oczywiście. jak umiemy. W medycynie, w żadnej gałęzi medycyny nie ma gwarancji, że wszystko będzie dobrze. Idziesz na na zabieg dentystyczny, i tam musisz podpisać, że masz świadomość, że tam nie wiem, coś się może wydarzyć. Więc więc to jest absolutnie normalna sprawa, że może coś pójść nie tak, właśnie dlatego jesteśmy poubezpieczani wszyscy. A jak nie jesteście, to, to trzeba się poubezpieczać. I tutaj muszę podziękować bardzo ładnie osobom, które prowadzą fanpage ubezpieczenia dla fizjoterapeutów, ponieważ dzięki nim mogę Wam powiedzieć to, co teraz Wam powiem, że Tak tak co do zasady to nasze ubezpieczenie powinno działać też również w poradach online, czyli generalnie jak mamy to dobrowolne ubezpieczenie czy ubezpieczenie obowiązkowe to ono działa również na porady online, bo to są normalne świadczenia takie jak, jak, jak normalne porady fizjoterapeutyczne i tylko to jest tak. To jest co do zasady, więc na przykład nieoficjalnie mam właśnie od ubezpieczeń dla fizjoterapeutów, czyli od PTF ubezpieczenia takie zapewnienie, że u nich to działa. Wiem, że w Interze to działa, ale jeżeli macie w innych towarzystwach swoje swoje ubezpieczenia, to ja bym tam napisała maila albo zadzwoniła. Lepiej mieć potwierdzenie, lepiej mieć na 100% taką pewność, ale generalnie co do zasady to powinno działać. Nie wiem, czy masz jakieś inne informacje.
1: Nie, ja mam akurat ubezpieczenie w Interze, więc zadzwoniłam do swojej ubezpieczycielki i zapytałam, czy to wszystko działa. Ona powiedziała, że absolutnie nie ma problemu, więc... Tak,
0: no dlatego mówię, że o tych dwóch mogę śmiało powiedzieć, że właśnie Inter i PTF ubezpieczenia spokojnie to ubezpieczają, ale jak macie gdzie indziej, no to trzeba wykonać ten ruch, zadzwonić, zapytać się. Dobrze i no, najciekawsze na koniec, many, many, Cash, Mamona, Bierzesz kasę za te konsultacje? powiedziałeś, że bierzesz. Chciwa jesteś. Chciwa jesteś, to za darmo powinno być. Nie, no serio, śmieję się, śmieję się. Właśnie, właśnie, nie, chciałam Chciałam powiedzieć, chciałam. dobrze, To, to był żarcik, tak? Żeby nikt się nie obraził. Słuchajcie, powiem jak ja uważam. To jest tak. Nieważne, jakby inaczej, ważne jest to, żeby być świadomym, co się robi. Więc jeżeli ja jestem świadoma, co robię i świadomie decyduję się, że w tym miesiącu, czy w tym tygodniu udzielam darmowych porad, dajcie znać, czy wy nas widzicie teraz, bo nas wywaliło po prostu w kosmos. Tego jeszcze nie grali. Wywalił a, bo o pieniądzach zaczęłam mówić. No i wszystko jasne.
1: Cza. Dobra, to dokończę o tych pieniądzach.
0: Więc ważne, żeby wiedzieć, co ja chcę. Więc jeżeli moją decyzją jest, że ja też będę udzielać porad darmowych, spoko, to jest super, ale to jest moja świadoma decyzja, to jest element mojej jakiejś strategii, że tak chcę działać w chwili obecnej, ale jeżeli decyduje się, że moja wiedza jest na na tyle wystarczająca, że ja się z tym dobrze czuję i moi pacjenci też nie mają w tym problemu, no to normalnie ja pobieram opłaty za konsultacje online i w dodatku są to opłaty jak za normalną wizytę, ponieważ to jest mój normalny czas, więc ja na przykład nie widzę powodu, dlaczego miałoby to być za darmo, ale na przykład prowadzę mnóstwo rzeczy za darmo innych, także nie mogę powiedzieć, że, że ogólnie to wszystko u mnie jest za pieniądze, no bo tak nie jest i tak jak rozumiem, mówię też, no za life nic Ci nie płaci, tak?
1: No nie, za life nikt nie płaci nie płacą mi za konsultacje też pacjenci którzy do mnie chodzą niekomercyjnie czyli w ramach Narodowego Funduszu mimo, że Narodowy Fundusz ma mnie gdzieś natomiast ci pacjenci, którzy świadomie decydują się na tak jakby konsultację prywatną Pobieram od nich opłatę, oczywiście. Natomiast no, jest to opłata w zmniejszonym wymiarze, tak? Czyli ja sobie się wyceniłam online na 30 zł za konsultację. Naprawdę? Dlatego, że Ale za godzinę, Fakty... Kasia? Za godzinę? Nie. Uu, za pół godziny. Za no, pół ze mną godzinę wytrzymał. Jesteś wyjątkiem, wiesz?
0: No bo, bo, ja, bo moja Do to półtorej pół pół godziny? godziny trwa. Jak mogę się wyrobić? Boże, kochanie, ja nie wiem, ja, ja, ja nie mogę się wyrobić. Ja półtorej godziny poświęcam na
1: konsultację, więc moja jest droższa. E, bo... Rozumiem, oczywiście, że tak. Natomiast moja trwa pół godziny, bo po pierwsze możliwości niemowlęcia, po drugie możliwości rodzica też I, i, i to, że się chce jeść, albo jest ciku, albo jest kupa, albo milion innych rzeczy, więc uważam, że te pół godziny to jest taki optymalny czas. Natomiast też nie, nie trzymam się sztywno, tak wiesz, 10, no, 9, 80, tak. spadajcie, nie? Tyle, ile potrzebują. Oczywiście to jest mój czas, on jest inaczej wyceniany, jak jesteśmy w gabinecie. Nie. natomiast nie zużywam kolan, ani nadgarstków, ani innych elementów swoich anatomicznych, więc po prostu no, taki kompromis przyjęłam No i zobaczymy jak to będzie tak. dalej się toczyć. Na razie się toczy. Czytam
0: tak, tak, Patrzę do boku, bo czytam komentarze w międzyczasie i tu jest jeden właśnie taki, że dla mnie największy kit to to, że ktoś kasuje za taką teleporadę 100 złotych. Okej, okay, niech ludzie udzielają teleporad, ale może za symboliczne pieniądze, a nie za takie. Tam jest jeszcze dalszy ciąg, można sobie przeczytać i ja się do tego odniosę. Żeby rozróżnić, żeby, żeby jakby przeukładać sobie w głowie to, że zarabiamy pieniądze, trzeba rozróżnić cenę od wartości. I teraz największym pytaniem jest, jaką wartość ma ta porada. Bo jeśli moja porada... Trwa nawet 15 minut, ale ma taką wartość, że od dnia następnego ten pacjent jest praktycznie bez dolegliwości, to ona była warta i 500 zł. Ale jeżeli moja porada ma niewiele wartości, bo wysłuchałam, podkiwałam głową, powiedziałam nogi na piłkę i pupa w górę, rób to co robisz, no to rzeczywiście tej wartości nie ma w tym. I chciałabym, żeby teraz nie poszło w świat, że biorę 500 zł za poradę, nie biorę absolutnie tyle. Teraz muszę wyjaśnić, tak, żeby się nie rozniosło teraz. Taki przykład. Chodzi mi o to, że wiele osób ma problem z pobieraniem opłaty za swoją ciężką pracę, I nie mam na myśli pracy fizycznej, ponieważ na taką teleporadę składa się cała twoja wiedza, jaką zdobyłaś w przeciągu swojego życia. Na to składa się doświadczenie, jakie zdobyłaś z innymi pacjentami. To jest czas, czas, który poświęcisz później na ten kontakt z pacjentem, bo my go nie zostawiamy po tej teleporadzie, więc zużyjesz ileś jeszcze swoich zasobów i intelektualnych i czasowych, na to, żeby go wciąż prowadzić. Zanim, nie wiem, zdecyduje się na przykład na drugą poradę, tak? No bo co innego jakieś tam drobnostki w ciągu tygodnia czy dwóch, a co innego jakby porządna następna konsultacja, żeby na przykład ruszyć dalej z tą terapią. I ja bym Was zachęcała, oczywiście też, żeby, żeby wszyscy mnie dobrze zrozumieli. Jeżeli branie pieniędzy nie jest Twoją sprawą, spoko, rozumiem to i szanuję. Ale jeśli coś takiego przychodzi przez głowę, kurde, przecież to jest moja ciężka praca, to najprościej przepracować to sobie w głowie właśnie w ten sposób, żeby y, sprawdzić, jaką to ma wartość. Czy ja sama chciałabym za to zapłacić? Jaką wartość na przykład miałaby dla mnie konsultacja, nie wiem, z endokrynologiem online? Bo ja na przykład bym chętnie zapłaciła za konsultację z endokrynologiem, ale ogólnie nie mam problemu. Z konsultacjami i skupowaniem wszystkiego online. Ale ja jestem szczególnym przypadkiem. Ja rozumiem, że ktoś może widzieć to inaczej. A, a jak ty widzisz, widzisz kwestie pieniędzy?
1: Ja? Ja już no. powiedziałam. Znaczy, wiesz co, oczywiście no, musimy jakoś żyć, nie? To jest jedna taka ważna rzecz. No, generalnie jest to porada, jest to tak jak mówisz, dzielenie się wiedzą, którą się ma i zdobyło i, i wcale nie przyszło to lekko. Więc jak najbardziej uważam, że usługi komercyjne generalnie są i porady też online czy nie online. No, trzeba za to jakoś gratyfikację otrzymać. Tak,
0: tutaj mam taki kolejny komentarz. Teraz to wszystko można zastąpić online. No właśnie próbujemy powiedzieć, że to, to nie jest równoważne. To nie da się zastąpić tego. To jest coś, co jest obok, co, co, co jest tak jakby rozwinięciem, uzupełnieniem, jest reakcją na czas obecny. No bo teraz powiedzmy tak. Wszystkie osoby, które uważają, że nie powinniśmy brać za to pieniędzy, to jest misja, w ogóle kto by to widział za porady online. A co będzie, jeśli w takiej rzeczywistości przyjdzie nam żyć pół roku?
1: No a tak pewnie będzie. Ja rozumiem, że przetrwamy, o, ale, ale?
0: miesiąc przetrwa każdy, bo jakieś zasoby mamy, tak. ale za miesiąc może się zrobić ciekawie, a za trzy miesiące, kiedy naprawdę nie będzie na, nie wiem, na opłaty w domu czy, czy kurde, na wyjście do sklepu. I, I wtedy, i, i, i teraz, uwaga, bo teraz pracujemy na to, co będzie później. Więc, jeżeli przyzwyczaimy rynek do tego, że udzielamy porad za darmo, to okazuje się, że nie dość, że nie masz co jeść, ale jeszcze pracujesz 8 godzin dziennie. I to, jest, I to jest coś, jako osoba będąca w social mediach od dawna, słuchajcie, to zajmuje strasznie dużo czasu, strasznie dużo czasu, strasznie, po prostu strasznie, strasznie, strasznie. I to nie jest takie proste, po prostu, że wchodzę sobie w facebookka i jest super. Nie, to
1: wymaga wysiłku. No, Oczywiście. Jeszcze, jeśli pozwolisz, chciałabym się odnieść do tego poprzedniego komentarza, że wszystko można zrobić online. To nie do końca o to chodzi. To też jest taka sytuacja, że wyobraźcie sobie teraz naszych pacjentów. Oni zostali bez fizjoterapii. Ludzie, którzy tego naprawdę potrzebują. Ja nie mówię tutaj o panu Wieśku, który już 15 lat chodzi na rehabilitację z bólem kolan, chociaż on też naprawdę potrzebuje tego kontaktu z fizjoterapeutą, ale mówię chociażby o małych dzieciach. tak? Dostają skierowanie do fizjoterapeuty z oddziału neonatologii. No i co mają zrobić? Zostać? Trzy miesiące, cztery miesiące, kiedy tak naprawdę każdy dzień u wcześniaka jest, jest stracony.
0: No, tak? A zobacz, a pooperacyjnie nie poprowadzimy dobrze terapii. Zobacz Kolanka wszystkie tak samo, pooperacyjne, tak wyjmowaniu z gipsów, przecież to są wszyscy ludzie, którzy mogą iść na instruktażu. I tutaj też jest sporo, takich, o, kola- sporo jest takich komentarzy, że szkolenia online są do kitu. Słuchajcie, no może nie mam jasnego spojrzenia, bo ja na to, ja prowadzę takie szkolenie ale one, no one wymiatają po prostu. Zresztą odwrócę też sytuację, większość rzeczy, które umiem nie zawodowo, nie, nie, nie z fizjoterapii, chociaż z fizjoterapii też w tej chwili kończę dwa szkolenia online, no bo, no bo mogę, tak? bo to są te czasy, że właśnie, że właśnie tak się robi, ale większość rzeczy, takie, na których nie miałam czasu jeździć bądź czytać książek, ja się nauczyłam online, całego internetu się nauczyłam online, dlatego wrzuciłam Wam poradnik Facebooka się nauczyłam online, Instagrama się nauczyłam online, fotografii się nauczyłam online. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że ja fotografuję i i robię to dobrze. I nauczyłam się tego wszystkiego online. Kurs ze spastyczności, który prowadzę jest kursem czysto teoretycznym, ale daje rozwiązania, które pozwalają później przełożyć to na praktykę. Bo ja wiem, że każdy potrafi wziąć w w rękę rękę i coś z nią zrobić. No teraz pytanie, którą rękę i w jaki sposób? Bo ty narzędzia masz. Każdy z nas ma narzędzia, bo wyszliśmy ze studiów, ale czasami ciężko to poskładać w całość, więc ja będę stała, znowu, nie zastąpi to normalnego szkolenia, ale są rzeczy, które spokojnie można
1: się nauczyć online.
0: Spokojnie. W ogóle bez problemu.
1: Ale to jest właśnie to, bo nie nie możemy teraz funkcjonować normalnie, tak? Czyli nie możemy jeździć na szkolenia, nie możemy przyjmować naszych pacjentów, znaczy może możemy, tylko nie powinniśmy, tak? Ze względów etycznych, chociażby. Natomiast to znaczy, że mamy położyć się w kącie i płakać. Tak, no tak. Tak. to tak. pozbawione sensu po prostu tak, chciałam... musimy się dostosować do warunków i do czasów w jakich przyszło nam żyć i się z tym po prostu zmierzch. E, chciałam,
0: chciałam powiedzieć, że w środę prowadzę live ćwiczenia dla pacjentów neurologicznych na portalu fundacji bo że zapomniałam nazwy portalu Agnieszki Dąbkowskiej proszę cię napisz mi, bo na pewno na pewno jesteś bo widziałam, że byłaś no i wyleciało mi z głowy, już po godzinie jestem zmęczona, no czy jest coś, a, a jeszcze Mówiłam. takie, jeszcze takie <grym_> ostatnie, ostatnie <grym_> praktyczne pytanie w jaki sposób pacjenci ci płacą? Przelew jakiś czy jak? Czy masz... Przelewem. Normalnie. Mam konto firmowe
1: a jako właściciel firmy muszę mieć konto firmowe więc płacą mi przelewem a ja im wysyłam na maila fakturę. I robisz to Szupra. przed
0: wizytą czy po wizycie? Przed. Przed, czyli nie Kaza, zaraz znowu zerwię połączenie, bo oka się znowu mówimy. Czyli zanim, po, zanim otworzysz wizytę, to jednak ten przelew musi się zgadzać.
1: No, oczywiście, to nie sprawdzam, natomiast rodzice w zasadzie od razu wysyłają, wiesz, potwierdzenie przelewu, że już już zapłacone, to już jesteśmy umówieni. Ja tego nie wymagam, bo nie muszę tak naprawdę.
0: Tak, mi też się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś mi nie zapłacił. Jeżeli macie takie wątpliwości, no to warto to wziąć przed poradą. Ja zawsze biorę po na przykład. Ja jakoś nie wiem, hmm. tak. Tak tak wydaje mi się, że jakoś tak nie nie odpowiada mi wzięcie pieniędzy zanim czegoś nie zrobię. Czyli tak jakby wolę położyć to ryzyko, że najwyżej on mi nie zapłaci niż gdyby na przykład miał być niezadowolony. No dobra, jesteś niezadowolony, nie ma problemu, to po prostu no i tyle, tak, kończymy współpracę. Tak jakoś, nie wiem, biorę to na klatę. Nie zdarzyło mi się nigdy, ale, ale lepiej się z tym czuję ja psychicznie. I znowu mamy dwa modele, tak, Kasia, Asia.
1: A to nie do końca, wiesz, bo to jest wiesz, sytuacji takiej normalnej gabinetowej, to oczywiście, że zawsze po. Czasem pacjenci nie zapłacą, bo sobie zapomną, ale potem wrócą i zapłacą. To tak jest. Natomiast tutaj to nawet nie umawialiśmy się, kiedy oni będą płacić. Ja tylko powiedziałam, ile ona kosztuje i rodzic już mi od razu wysyła screen z informacją, że już zostało to zapłacone, mimo że o to nie prosiłam. Także to jest też kwestia taka, no myślę, tutaj kwestia sytuacyjna. Super.
0: Kasia, chceś powiedzieć, że gadamy godzinę i 10 minut, i ja myślę,
1: że to już chyba Przecież czas. Już to, jest to już czas,
0: tak. I w dodatku mój program mówi, że rozmawiamy 0 minut. A, 0 minut? Tak, 0 tak. minut. Kochani, jeżeli postaramy się, Kasia, mogę Cię poprosić, żebyś też później usiadła na chwilę i przejrzała komentarze, które się pojawiały. Bo, bo jest ich dużo i myślę, że na część fajnie będzie poodpowiadać i mam, takie, mam taką nadzieję, że jeżeli chociaż część z Was zachęciłyśmy do tego, żeby chociażby spróbować nie musicie się wkręcać na maksa, ale jeśli właśnie teraz jest taki moment, że zastanawiacie się co zrobić ze sobą, w co zainwestować czas głównie, to strona page jakiś live albo chociażby jakieś wpisy na tej stronie gromadzić wokół siebie. Jak macie takie rzeczy, to zacząć się odzywać do pacjentów, pokazać, że jesteście otwarci i naprawdę wiele nie trzeba i po prostu to może być najlepsze, co zrobimy i tutaj fajnie napisała Asia Stodolna tukendorf że też zaczęła już takie porady. Ludzie nie doceniają rzeczy za darmo. Za darmo znaczy nic nie warte. Tak działa nasz mózg. Podczas telepracy jest jeszcze trudniej, bo nie da się podotykać. Tak, zgadzam. Tak, ogólnie tak. Uważam, że porada powinna być taka prawdziwa: porada, fest powinna być płatna, bo to dobrze robi obu stronom. Co nie zmienia faktu, że masę rzeczy można dawać za darmo i ja się też mnóstwo rzeczy daję za darmo w postaci np. instruktarzy, filmów itd., itd. I co my też zresztą robimy i do tego wszystkich zachęcamy, tak? Robienia life'ów do góry nogami.
1: Ok, Ale do góry nogami to jest Może być super.
0: Następnym razem. Kochani, okay. bardzo dziękuję. Kasiu, bardzo Ci dziękuję, że spędziłaś z nami ten wieczór. Ja również. Ściskam bardzo, bardzo mocno. Mi Jak pojawiają się jakieś pytania, to piszcie. I A, i najnowszy głos fizjoterapeuty będzie na ten temat, także będzie można sobie doczytać i on już jakoś wyjdzie. Już, już, nie wiem. Dziś,
1: jutro, nie wiem.
0: Do dniach. No. Ściskam. Buziaki, cześć wszystkim.
1: Bardzo mi było miło. Cześć.